0: Klopf, klopf, hier sind die Eierköpfe und ihr wisst ja, wir haben nichts im Kopf.
1: Außer Rugby und äh, unser kleiner Wortwitz ist leider in dieser Woche gar nicht mal so lustig, wie wir das gerne hätten, weil, gerne hätten, weil in der... Internationalen Rugby Welt geht es gerade um Kopfverletzungen ist das große Thema nachdem sich äh, ehemalige Rugby Profis um Steve Thompson und Alex Popham umgeschert haben und jetzt die Verbände verklagen aufgrund von frühbeginnender Demenz die sie unter der sie leiden und äh, deswegen haben wir eine Sonderfolge wirklich zur Kopfverletzung im Profisport.
0: Ja, Simon hat schon gesagt, Profisport. Wir werden heute nämlich mal fremd gehen und einen Gast aus einer anderen äh, Sportart haben. Aber Simon, zuerst müssen wir mal ganz kurz über uns
1: sprechen. Also und wir haben unsere Beziehung... nicht nur Rugby im Kopf, sondern auch Basketball diese Woche.
0: Ja, das auch. Ähm, aber unsere Beziehung ist ja so viel schwerer geworden. So Früher, wir haben uns so oft gesehen und jetzt hast du eine saublöde Idee gehabt. Du hast einfach angefangen zu arbeiten. Du hast einen Job ja, und es ist einfach schwer geworden für uns, dass wir gemeinsame Zeiten finden, in dem wir uns sehen können, in dem wir podcasten können. Aber heute ist es wieder soweit. Ja, wir schaffen, wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir werden es auch weiter schaffen. Ähm, ja, wir haben heute auch Basketball im Kopf tatsächlich. Warum? Ich würde sagen, wir reden auch gar nicht
1: allzu lange um den heißen Brei rum. kurz ja? nochmal, also ich habe es gerade erwähnt, dass ähm, die, die Spieler, die da ja. ihre Verbände verklagen und... Einfach mal, um auch vielleicht die, die, diejenigen von unseren Zuhörern, die das nicht mitbekommen haben, auch ein bisschen abzuholen. Äh, Steve Thompson vor allem ist, ist englischer Weltmeister 2003 geworden. Ganz äh, prominente Figur da drin. Alex Poppel, ehemaliger walisischer Nationalspieler, die ähm, mittlerweile eben wirklich auch die Diagnosen bekommen haben. Frühe Demenz, was ein wirklich ernstes Thema ist, Kopfverletzungen sind ein Thema im Rugby-Sport, vor allem in den letzten Jahren immer mehr geworden. Aber zu der Zeit, zu der die diese Jungs gespielt haben, war es eben noch nicht so präsent. Und deswegen verklagen sie jetzt unter anderem den englischen und den walisischen Verband, äh, weil sie meinen, dass sich darum nicht genug gekümmert wurde. Und es geht eben nicht nur, und das ist ganz wichtig, es geht nicht nur um die Spiele, die wir gesehen haben als Fans, sondern ganz viel der, der, der Thematik dreht sich um Training. Und wie äh, Internationalmannschaften und auch Clubs damit umgegangen sind, auf ihre Spieler aufgepasst oder auch nicht aufgepasst haben, weil ein Großteil der Kopfverletzungen, der kommt einfach im Training. Ich glaube, das wissen auch die meisten Rugby, aktiven Rugby-Spieler unter unseren Zuhörern. Ja. Und ähm, ja, wir haben uns ja dann eben
0: Gedanken gemacht, mit wem könnte man reden. Wir hatten jetzt niemanden wirklich aus dem... Sven Gabay, aber der hat nicht zugegeben. Ich wollte gerade sagen, also bei Sven Gabay wissen wir, er hat einen absoluten äh, bleibenden Schaden. Ähm, der <lacht> hat aber so viele verschiedene Ursprünge, dass er jetzt einfach nicht der absolut passt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, haben halt da nicht wirklich jemanden gefunden und dann kam mir... Geschichte in den Kopf, ähm, dass es da im Basketball einen, einen spannenden jungen Mann gibt, der ganz, ganz jung seine Karriere beenden musste wegen einer Kopfverletzung. Niklas Kiel ähm, hat für die Fraport Skyliners aus Frankfurt in der Bundesliga gespielt, ähm, mittlerweile nicht mehr aktiv und ähm, der hat eine sehr bewegende Geschichte und die wollen wir uns jetzt gleich mal anhören. So, wir haben ihn in der Leitung. Niklas Kiel ist mal kein Rugbyspieler, sondern ein Basketballspieler. Servus Niklas, alles gut bei dir.
2: Servus, hi, gut. Ja, alles gut, danke.
0: Ja, Niklas, du bist ja bei uns zu Gast. Du hast quasi keinen Berührungspunkt zum Rugby, aber es ist eben gerade dieses vorherrschende Thema im internationalen Rugby, Kopfverletzungen, Langzeitschäden. Und da ich ja beruflich auch viel mit Basketball zu tun habe, erkenne ich deine Geschichte und die ist wirklich krass. Würdest du uns mal deine Geschichte, ich glaube, es sind fünf Jahre jetzt fast gewesen, dieser, dieser Leidenszeit, mal genau. kurz skizzieren, wie, wie es angefangen hat und wie sich dann alles entwickelt hat.
2: Ja, genau, also äh, du sagst schon richtig, war die äh, letzten, ich muss leider sagen, war, äh, war die letzten Jahre basketball -Tof. Ich habe in Frankfurt in der ersten Liga gespielt ähm, und äh, ja, da hatte ich leider mit so äh, einigen Kopfverletzungen bzw. Gehirnerschütterungen zu kämpfen. War so, dass äh, 2015 angefangen hat, da hatte ich meine erste äh, Verletzung, da habe ich noch in der zweiten Mannschaft von Frankfurt gespielt ähm, und ähm, dann insgesamt haben da noch äh, drei weitere zu, da ist noch äh, zweimal im Spiel äh, was passiert und äh, nee sorry einmal im Training einmal im Spiel und äh, dann hatte ich aufgrund der Folgen auch noch einen Treppensturz äh, wo ich auch noch eine weitere Gehirnerschütterung mir zugezogen habe das kam aber daher da ich äh, durch die Gehirnerschütterung davor, leider so ein paar äh, Schäden schon äh, mit dabei hatte, die äh, quasi dazu geführt haben, dass ich da von der von der Treppe äh, gefallen bin. Und äh, ja, jetzt äh, seit ungefähr einem halben Jahr bin ich quasi retired, also ich spiele jetzt nicht mehr. Ähm, auch äh, ja quasi als Folge von diesen ganzen äh, gehirnisch ja, Also es ist mir jetzt nicht, mehr, nicht mehr möglich, äh, leider weiter zu
0: zocken. Ja, und das ist ja wirklich krass, weil du bist jetzt gerade 22 Jahre jung, also da, wo eine Sportlerkarriere eigentlich gerade eigentlich an, an, an Fahrt aufnimmt. Ähm, wie ja. schaut es denn bei dir aus? Haben die Ärzte schon was gesagt? Ähm, gibt es bei dir Folgeschäden oder dadurch, dass du jetzt aufgehört hast, lässt sich das vermeiden, dass auf sich da irgendwas ist?
2: Ja, also es ist Erstmal so, dass ich sagen kann, dass mir im Alltag soweit sehr gut geht. Ähm, bei mir ist es so der Fall, dass ich äh, jetzt keine Schäden am Gehirn habe, ähm, sondern äh, so, dass mein Gleichgewichtsorgan, was ja relativ nah am, äh, am Gehirn äh, sitzt, das hat halt Schäden abbekommen. Und ähm, damit habe ich halt ab und zu immer noch äh, zu kämpfen. Und seit äh, im Basketball war es auch so, dass ich viele, viele Richtungswechsel brauche, viele Überkopf. Bewegungen wie beim Rebound oder was auch immer. Und äh, da ist halt so, dass dann extremer Schwindel dann aufgelöst wird und ich so eine ja, verzögerte Reaktionszeit habe. Quasi alle Bilder, die äh, ja, man also so normal schnell verarbeitet, da dreht sich halt dann bei mir. Und ähm, ja, das sind so die, die Schäden, äh, die ich quasi jetzt so mit äh, auf dem Weg bekommen habe. Aber das Gute ist, dass man äh, das im Alltag soweit eigentlich ganz gut kontrollieren kann. Ja, also alle über Kopf arbeiten oder irgendwie groß irgendwelche Richtungswechsel mache ich jetzt nicht in meinem Alltag und äh, von daher ist es eigentlich ganz, ganz gut so dass du selbst bestimmen kann ähm, und auch selber kontrollieren kann ja.
1: na das ist wirklich schön zu hören dass es dir im Alltag so weit eigentlich gut geht ähm, du hast jetzt schon ein paar von den Symptomen uns genannt mich würde noch mal interessieren die die Entscheidungsfindung wirklich äh, von den Symptomen bis hin zu der Entscheidung wirklich du musst deine aktive Karriere Beenden. Wie äh, war das da ungefähr?
2: Ja, also die Symptome ähm, waren nach jeder Verletzung unterschiedlich stark. Ähm, also nach meiner ersten äh, Verletzung war es eigentlich so, dass ich nur ein paar Wochen äh, wirklich pausiert habe. Also ich habe da einen ordentlich gegen die, äh, gegen die Schläfe damals bekommen. Ähm, passiert bei uns auch relativ häufig, da ich mir nicht groß äh, was bei gedacht und habe auch weiter. Äh, gespielt damit im ähm, Spiel war es halt so, dass ich mich dann echt äh, häufig übergeben musste und einfach sehr neben der Spur war und auch nicht mehr mich mit Leuten groß unterhalten konnte. Und ähm, ja, das war so von Verletzung zu Verletzung so ein bisschen unterschiedlich. Also zwischendurch äh, nach der äh, zweiten und dritten auch relativ krass. Also dann kam ich nach dem Spiel nach Hause und da habe ich meine, äh, also meine Mama war zu Besuch und die habe ich nicht mehr nicht mehr erkannt. Ähm, da erschrocken werde, die äh, die Tür aufgemacht hat und äh, ja jegliche äußerliche Einflüsse, also irgendwie Gespräche führen oder irgendwie ein Buch lesen, äh, waren halt überhaupt nicht machbar ähm, und ähm, ja, da war erstmal erstmal Ruhe angesagt und die ersten Wochen war es äh, tatsächlich so, dass ich quasi die Anweisung hatte, Tony äh, Foster im Prinzip im dunklen Raum zu lieben ähm, und jeglicher äußerlichen Einfluss quasi auszublenden, weil das halt echt zu viel so für den für den Kopf war und äh, das halt immer Kopfschmerzen Schwindeln und halt Übelkeit halt Erbrechen halt aufgelöst hat so Na, nach dem wievielten Mal war
0: das denn so mit dem dunklen Raum nach der wievielten ah, Kopfverletzung das,
2: nach der zweiten hat mhm. es angefangen also das ist äh, dann im Prinzip so die erste Anweisung die du dann oder die ich damals bekommen habe ähm, und äh, das hat mir auch ähm, soweit ganz gut geholfen, nur es ist halt so, dass es nach einer Zeit extrem langweilig äh, wird, also da sind wirklich so die Tageshighlights, dass du mal was isst oder dass du auf Toilette gehst, ähm, aber auf Toilette gehen war teilweise halt auch schon schwierig, weil ich allein nicht gehen konnte, weil es halt so so ein krasser Schwindel war und äh, auf Dauer nagt es dann natürlich schon sehr an einem, ja, aber das waren so unter anderem die, die Symptome, ja.
0: Ja, und äh, wie, wie muss man sich denn das vorstellen? Also was diagnostizieren Ärzte denn? Dann sagen die Ärzte, ja, das ist jetzt eine heftige Gehirnerschütterung und ähm, du brauchst Ruhe und alles wird wieder gut. Oder was sagen die einem?
2: Ähm, ja, das hast du eigentlich schon richtig so gesagt. Also es wird relativ schnell diagnostiziert. Die haben ja auch ihre Testungen. Ähm, also wenn du jetzt einen gegen den Kopf kriegst, dann wird du erstmal auch neurologisch äh, getestet und irgendwie das Schlimmste da auf, auszuschließen. Aber dann, also bei mir war es so, dass relativ schnell die Diagnose dann stand: okay, Gehirnerschütterung ähm, und erstmal halt komplett Ruhe. Ähm, das hat äh, zeitweise natürlich äh, erstmal ganz gut geholfen, aber dann war auch irgendwann so ein Punkt erreicht, wo ich mal ein bisschen vorangehen gehen musste ähm, und da halt einfach nur rumliegen und sich äh, ausruhen, irgendwann halt auch nicht mehr so viel gebracht, sondern da musste dann ein, zwei andere Schritte eingeleitet werden, ein spezielles Reha-Training, was mir dann echt ganz gut geholfen hat und wodurch ich dann auch nochmal äh, spielen konnte, das war so ein, so ein neuroathletisches Training, das habe ich mit meinem Athletiktrainer, dem Dennis Wellen äh, zusammen gemacht, das hat mir dann äh, ganz gut geholfen, aber die erste Anweisung von den, von den äh, Ärzten ist eigentlich so äh, Ruhe und äh, nichts machen, ne?
0: Wie sieht denn so ein neuroathletisches Training dann aus? Ist das dann ganz viel so, sage ich mal, Hand-Auge-Koordination oder?
2: Genau, ja, also das äh, das schon sehr viel. Also es war so, dass ich äh, zu einem Kollegen von äh, Dennis äh, gefahren bin, zu dem Nico Rom, äh, der ist, in, der sitzt in Bonn, und dann ist es erstmal so, dass du äh, quasi durchgetestet wirst. Also vor allem so deine, deine Wahrnehmung, deine, deine Sinne werden getestet. Das war auch dann so ein so ein Moment, wo ich so gesehen habe, was bei mir echt alles äh, quasi so dran gelitten hat. Ähm, es war halt so, ähm, dass mein Riechsinn äh, beschädigt war, mein Hörsinn, äh, Geschmackssinn auch. Man kann sich das so vorstellen, in der Testung gehst du so rein. Ich hatte vom Nico dann äh, quasi so unterschiedliche Fläschchen bekommen und in den Fläschchen waren irgendwelche Flüssigkeiten, die halt relativ krass riechen. Ähm, und in der ersten, die ich bekommen habe, äh, war halt Benzin drin. Und ähm, ich musste quasi, quasi dran eine Nase noch zuhalten und das andere halt riechen. Ähm, und ich habe halt gesagt, das ist Wasser und äh, Boah, das halt noch krass. nicht riecht. Und äh, dann hat Dennis äh, die, die Flasche unter die Nase bekommen und hat dran gerochen. Und, halt und ich sage, oh shit, man. sehr strenger Geruch, halt, wie halt Benzin so ist. Ne? Und ja. dann habe ich auch so gesagt, okay, cool. Krass, der Junges ist äh, da doch ganz schön, ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Ähm, und äh, so Ergebnisse wurden bei den anderen Testungen halt auch gemacht. Bei dem Hörtest ähm, habe ich relativ ähnliche Ergebnisse dann bekommen, wo ich echt so gesehen habe: okay, ey, einiges passt ja echt nicht so. Und ähm, ja, dann wurde zu äh, speziellen Trainingseinheiten das so nach und nach äh, wieder geschult. Und äh, ja, das hat mir dann echt so ganz gut geholfen und äh, wonach ich dann halt auch zumindest so meinen mein Alltag mal ganz gut bewältigen kann, was halt da richtig viel Wert war. Für das halt.
0: Ich meine, was geht einem da im ersten Moment durch den Kopf, wenn man wirklich immer wieder merkt, da, da, da ist wirklich irgendwas passiert, ich rieche auf einmal Benzin nicht mehr und so weiter und so fort, weil wir reden glaube ich von einem Alter bei dir, du warst damals wahrscheinlich 18, 19 sowas in die Richtung?
2: Ja, eher so, mit so 18, 19, ja.
0: ja. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man wenn man so simple Sachen wie Riechen, sage ich mal, nicht mehr auf die Reihe kriegt?
2: Alles ja, ist schon, schon tough, also du, du erschreckst dich halt erstmal. Um, weil, bevor mir das jetzt nicht aufgezeigt wurde, also immer so ein bisschen da. Okay, es passiert halt in meinem Sport und es ist einfach normal, dass du einen abkriegst und irgendwie mal ein bisschen durch den Wind bist. Aber das geht halt auch weg irgendwann. Also das nicht so meine meine Ansicht. Und ähm, aber mit der Zeit habe ich halt gemerkt, okay, es geht echt nicht weg und äh, da muss irgendwas getan werden oder äh, ja, dass ich einfach so ein bisschen, ein bisschen Hilfe brauche. Um, und äh, ja solche Testungen dann so zu sehen und zu merken okay das klappt echt nicht äh, so gut so so simples wie eigentlich nur das Riechen äh, dann kriegst du erstmal schon ein bisschen ein bisschen Schiss ja
1: puh ich habe äh, so viele Fragen ähm <lacht> Du hast gesagt vorhin, Schläge gegen die Schläfe passieren eher häufig. Ich finde generell, was du jetzt ja. beschrieben hast, ist auch ein sehr professioneller Umgang der Ärzte mit dem ganzen Thema. Das heißt, es kommt mir schon vor, als wäre es ein Thema im Basketball, also Kopfverletzungen wären ein Thema, über das man schon auf jeden Fall Bescheid weiß. Dann hast du aber gleichzeitig auch gesagt, dass du es nicht wirklich wahrnehmen wolltest. Ich, ich persönlich äh, hätte jetzt mal gedacht, bei, beim Thema Kopfverletzungen, das sind Sachen wie American Football, Kampfsportarten, Rugby natürlich, ähm, bei denen es auch schon länger ein Thema ist, aber äh, auch, auch beim Fußball hört man jetzt immer mehr mit den Kopfbällen, was da kommt. Wie präsent mhm. ist es äh, wirklich im, im, im Basketball das Thema Kopfverletzungen und wie präsent war es für dich, in der wirklich äh, bis du wirklich mal erkannt hast, was da los ist?
2: Also bevor ich selber damit in Kontakt gekommen bin, habe ich das eigentlich nie irgendwo groß wahrgenommen. Äh, ich habe es mal ein bisschen in der NBA so immer mal gelesen, dass wir Anführungs so eine Concussion hatten. Ähm, aber äh, ja sonst ein groß selber wahrgenommen ist das jetzt im Basketball nicht. Ähm, natürlich jetzt so durch meinen eigenen Fall äh, achte ich natürlich auch selber ein bisschen mehr drauf und gucke natürlich so nicht mal okay, wie, wie läuft es unter dem Korb oder wie verheißen sich da die Jungs. Also äh, dass man einen abbekommt, ist halt äh, ja echt oft mal so der Fall. Ähm, aber jetzt, wo so eine wirklich äh, dadurch sein Karriereende hat, äh, also in Deutschland reicht es da äh, von, keinem, von keinem anderen. Ähm, ja Aber es, also klar, ich kann jetzt vielleicht nicht direkt mit, mit, Kontakt mit dem Kontakt im Rugby vergleichen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es äh, irgendwie noch ein körperloser Sport ist.
0: Ja, das, das äh, denken ja immer immer noch viele Leute tatsächlich. Diesen, diesen Spruch hört man so oft, aber... Auch ich kann ja. aus beruflicher Sicht äh, unterschreiben, dass das äh, definitiv nicht der Fall ist. Also gerade letzte Woche war ich wieder hier in München bei einem Euroleague-Spiel, was die sich da unterm Korb ja, ja. um die Ohren schießen. Das ist schon, das ist schon heftig. Ähm, was mich interessieren würde, weil das ist, glaube ich, was, was man nochmal herausstellen muss. Also jetzt viele Leute beschweren sich hier während Corona, dass sie eingesperrt werden, nicht raus können, nichts mehr machen können. Du warst ja wirklich unglaublich lang wirklich eingesperrt, kann man sagen, weil du hast gesagt, du hattest ja erzählt, ja. Die, dieser dunkle Raum, du, du, alle mhm. äußeren Einflüsse waren zu viel für dich, selbst aufs Toilette gehen war schwierig und das war ja, das war ja nicht nur einmal. Wie viel Zeit hast du denn insgesamt in, äh, in diesem dunklen Raum verbracht, weil quasi nichts anderes möglich war und ähm, wie zermürbend war das?
2: Boah, wie viel Zeit ist Echt eine gute Frage, ich habe die Monate jetzt nie, äh, nie aufgerechnet, aber es war... Aber wir reden von
0: mehreren Monaten, ne?
2: Ja, 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 also locker über ein halbes Jahr, auf jeden
1: Fall. Boah. Ja. Das, also das ist wirklich,
0: das ist wirklich Wahnsinn, also das, das kann man sich ja auch eigentlich gar nicht, gar nicht vorstellen selber, also ich meine, ich habe beim Rugby früher auch mal irgendwie auf den Kopf abbekommen, ich hatte mal ein mhm. Fall, wo mir auch einer in die Schläfe reingelaufen ist und im nächsten Moment habe ich irgendwie viermal das gleiche Bild nebeneinander in vier verschiedenen Farben gesehen. aber mhm. man macht sich irgendwie überhaupt keine Vorstellung, ja. was da theoretisch passieren könnte. Ähm, Simon, du wolltest gerade was fragen? Ja, ja weil du ja.
1: vorhin auch, auch erzählt hast, oder hast du gerade noch was dazu zu sagen? Frage, nee, ähm, Frage. Meine Frage wäre, ähm, du hast vorhin auch erzählt, dass du nach der, nach der einen Gehirnerschütterung dann Deine, deine Mutter zu Hause nicht erkannt hast ähm, und jetzt die, die Monate lang im, im dunklen Raum, wie du sagst. Äh, wie war es denn für dein dein näheres Umfeld, dieser ganze Weg jetzt?
2: Äh, das war, glaube ich, auch für die jetzt nicht so eine so eine einfache Zeit. Also es war die ganze Zeit so, dass ich äh, also in dieser Verletzungszeit auch nicht alleine war. Also ich war die ganze Zeit zu Hause bei meinen Eltern, also in meinem, in meinem alten Kinderzimmer. Ähm, weil alleine wäre ich halt nicht äh, zurechtgekommen, also ich war schon äh, schon auf die angewiesen, äh, gerade wenn es irgendwie so ein Verpflegung oder Essen oder irgendwas ging. Ähm, dass ich meine Mama nicht erkannt hat, habe ich ihr lange nicht erzählt. Ich glaube, sie hat das auch äh, irgendwie durch den Bericht mal erfahren. Äh, ja, wenn sie das jetzt hört, dann wird sie wahrscheinlich irgendwie wieder mit dem Finger auf mich zeigen im Nachhinein. Aber äh, ja, ich glaube, für die war es jetzt auch nicht äh, auch nicht so ganz einfach. Die machen sich dann natürlich auch so ihre Gedanken, aber ähm, können ja auch nicht mehr tun, als quasi die, äh, die Ratschläge von den Ärzten ähm, auch mitzubefolgen. Und äh, ja, es wäre natürlich äh, auch so eine so eine Geduldsprobe für alle, aber äh, ja, insgesamt haben die mir halt schon sehr, sehr viel geholfen. Ja.
0: Um. Wie, wie ist denn das jetzt bei dir, jetzt wo du mit 22 die Karriere beendet hast? Ähm, verfolgst du Basketball noch viel? Schaust du Spiele oder willst du erstmal, sag ich mal, abschließen und gar nichts mehr mit dem Sport zu mhm. tun haben? So?
2: Ähm, also, ich glaube, abschließen mit dem Sport werde ich, glaube ich, nie können. Es äh, also lebt auf jeden Fall in mir weiter. Am Anfang war es halt so, dass ich mich ja, auch so ein bisschen davon distanzieren wollte. Ich habe es nicht fertig gebracht oder. Zu, äh, zu weh irgendwie große Spiele zu gucken, äh, gerade auch von Frankfurt. Und ähm, da brauchte ich erstmal so ein bisschen Abstand. Ähm, ja, aber mittlerweile ist es so, dass ich jetzt wieder eigentlich alles sehr, sehr detailliert verfolge, auf den Jury gucke und ähm, mittlerweile da glaube ich einen ganz guten Weg äh, gefunden habe, damit damit klarzukommen. Ja.
0: Wie, was bedeutet das jetzt eigentlich für deine Zukunft? Also wie hast du jetzt quasi umgeplant? Also der Weg war ja im Endeffekt klar. Du wolltest und solltest Profisportler werden. Hättest, ähm, sag ich mal, im Normalfall eine Karriere gehabt, die bis Anfang, Mitte 30 irgendwie geht. Jetzt musst du ja komplett ummodeln. Was ist jetzt dein aktueller Weg? Was machst du beruflich, ausbildungstechnisch?
2: Also am Anfang war es... Äh war es erstmal ein ganz, ganz neuer Gedanke, dass jetzt äh, so ein übliches Studentenleben auf einmal äh, der Alltag ist. Und halt nicht hat, mehr, hat auch seine meine, Vorteile, sind wir ehrlich. <lacht> hat also auf jeden Fall. Also die äh, die kann man nie ausreißen. <lacht> aber äh, ja, es war natürlich sehr neu. Und ähm, da war erstmal so mein erster Gedanke, dass ich äh, ganz gern so ein bisschen reisen wollte. Ich habe äh, erstmal Urlaub gemacht, aber dann kam ja Corona so ein bisschen ins Spiel und hat also die Pläne ein bisschen durchkreuzt und äh, ja, jetzt bin ich quasi äh, dabei, mich bei Unis einzuschreiben ähm, und äh, dann werde ich auf jeden Fall auch äh, auch anfangen zu studieren. Ich werde auch im Sport äh, drinbleiben, wahrscheinlich geht es so Richtung Sportwissenschaften. Ähm, und äh, wie es dann genau weitergeht, äh, ist bestimmt auch spannend, aber äh, ja, so konkret sind die Pläne da noch nicht.
1: Ja, ähm, nachher ist man immer schlauer, heißt es ja so schön. Nee. wenn du ähm, jetzt mit jungen Sportlern äh, sprechen könntest, oder das, das kannst du ja, wenn du jetzt mit jungen Talenten sprichst, was, was würdest du denen für Tipps geben, vor, vor allem jetzt mal im Hinblick auf Kopfverletzungen, auf welche Zeichen können junge Sportler achten, wenn sie vielleicht ihre erste Gehirnerschütterung haben, wo du sagst, passt mhm. da auf?
2: Also ich würde äh, jedem quasi dazu raten, dass das ernst zu nehmen und äh, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ähm, also auf jeden Fall was anderes, wenn dein äh, Kopf einen abbekommt und du richtig äh, Probleme hast, das ist was anderes, als wenn du irgendwie äh, du umknickst am Knöchel. Ähm, also das würde ich definitiv ernst nehmen und äh, dann auch nicht irgendwie auf dicke Hose machen und äh, äh, ja, versuchen, zwanghaft weiterzuspielen oder was auch immer, sondern echt ein bisschen ein äh, bisschen ja, auch unter Beobachtung von den Ärzten sein ähm, und da einfach ehrlich zu sich selber zu sein und äh, ja das auf jeden Fall ernst nehmen, äh, denn wenn man es nicht ernst nimmt, dann äh, kann da einiges passieren und äh, im schlimmsten Fall auch schnell mal vorbei
0: sein. Ja, das ist bei, bei unserem Fall, sag ich mal, im, im internationalen Rugby ja so, dass sich da wirklich Spieler zusammengetan haben. Der, der eine... ich ich mal ganz kurz, den, ich habe den Namen jetzt nicht parat, Simon, vielleicht kannst du mir helfen. Thompson. Der, der Thompson, genau, der Thompson. war eben 2003 Weltmeister mit England. Der sagt, er kann mhm. sich an das WM-Finale nicht erinnern. Er, er sieht oft Bilder, wie er danach seine Frau über den, auf dem Rasen rumschleudert, also in die, Huf, die Luft wirft und sich freut mhm. und Bier trinkt und er sieht die Spiele und denkt aber dabei, eigentlich gehöre ich in die Geschichte gar nicht rein, weil ich habe keine Erinnerungen mehr und bei denen geht es jetzt eben so weit, dass sie dass sie den, den Verband verklagen wollen. Wie ist, also ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer die Frage für dich zu beantworten, aber wie stehst du dazu, dass, dass Sportler dann den Verband zu verklagen? Sagst du, boah, ja gut, müssen die eigentlich selber gewusst haben? Oder sagst du, vielleicht ist es ganz gut, um, um eben Aufmerksamkeit auf so ein Thema wie Kopfverletzungen zu richten?
2: Also ich denke, es ist auf jeden Fall sehr gut und sehr wichtig, dass äh, das Thema Kopfverletzungen wirklich mehr Aufmerksamkeit kommt, ähm, und das halt, vor allem auch ernst genommen wird, und, ähm, ja, dass da jetzt gegen geklagt wird, äh, ein Verband angeklagt wird, äh, klingt, glaube ich, erstmal hart, aber ich kann es auch nachvollziehen, also, wenn man nicht äh, also bei den Jungs ist es ja natürlich nochmal um einiges tougher jetzt als bei mir, ähm, aber du musst halt sehen, du, wenn du echt dein Leben lang davon beeinträchtigt bist, und, äh, das halt so jeden, jeden Tag spürst, so, das kann schon, äh, viel mit einem machen. Von daher kann ich das echt so, echt so ganz gut äh, nachvollziehen. Ja.
1: Ja. Ich würde auch sagen, das ist beim Rugby auch so, wie damals damit umgegangen wird, sagen wir um die Jahrtausendwende, da war das eher, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, aufregend, aber das hat man fast zelebriert, wenn es einen Knockout gab oder so, weil es halt einfach diese harte Sportart ja. ist. Und wenn ich jetzt von dir ja. höre, wie wie deine Ärzte damit umgegangen sind, dann ist es ein viel professionellerer Umgang damit. Und ähm, ja, da würde mich auch interessieren, wie war, wie 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 ist dein Gefühl deinen Ärzten gegenüber? Äh, bist du da auch ja. ein, ein Stück weit enttäuscht, dass sie quasi im Endeffekt haben die ja dir die, die schlechte Nachricht überbringen müssen, dass du quasi keine Wahl mehr hast, deine Karriere beenden musst? Oder bist du dankbar, dass sie dich vor Schlimmerem bewahrt haben?
2: Ähm, also ich kann über die Ärzte und die Begleitung, die ich da hatte, äh, überhaupt nichts Schlechtes sagen. Äh, Im Gegenteil, sie also haben mich echt sehr gut ähm, da unterstützt und mir halt sehr, sehr geholfen. Ähm, und äh, ja, vor allem dadurch, dass sich halt echt so lange gezogen hat, waren sie auch echt sehr sehr geduldig. Ähm, und äh, ja, ich habe mich da eigentlich sehr, sehr gut begleitet gefühlt, vor allem, weil ich halt selber die überhaupt gar keinen Plan von dieser Verletzung hatte. Also sehr generell so, dass so, dieses ganze Thema Concussions oder Gehirnerschütterung halt noch sehr, sehr, sehr unerforscht ähm, ist und ähm, ja, so dass man irgendwie kein irgendwie was was Übel nehmen kann und jetzt im Endeffekt weiß ich äh, genau, was passiert ist, kann das nachvollziehen und äh, ganz gut einordnen und äh, ja, also
0: das da muss ich jetzt nochmal ganz kurz nachhaken, weil ich weiß nicht, ob das eben rausgekommen ist. Hast du denn noch, sage ich mal, irgendwas durch die Verletzungen, ähm, das dich handicapt, weil jetzt zum Beispiel, ich habe ähm, mit, mit den englischen Nationalspielern da einen englischsprachigen Podcast gehört, da war der eine mit seiner Frau zu Gast und es ist mhm. mehrfach eben passiert, dass er mitten im Satz nicht mehr wusste, wo er hin will und dann hat quasi die Frau übernommen, das ist halt einfach so mhm. deren Krankheitsbild. Gibt es bei dir noch irgendwas, was dich beeinträchtigt oder bist du wirklich zu 100 Prozent wieder im, im Alltag normal? Ja also, so, ja. Ist,
2: ja, also es ist so, dass alle äh, Funktionen quasi, die irgendwie mein Gehirn übernehmen oder irgendwie Konzentration, alles was damit zugehört, äh, das funktioniert alles eben gut. Also da bin ich normal, da bin ich fit, ich kann studieren und ich kann auch einen anderen Job dann ausführen. Was ich halt nicht mehr kann, sind irgendwelche Sportarten, wo äh, mein Gleichgewichtsorgan beansprucht wird. Also ich werde äh, bestimmt nicht irgendwie... Äh,
1: auf die Slackline.
2: Ja, auf die Slackline <lacht> oder was auch immer. Also das, äh, das wird, äh, wird wegfallen. Und bei meinem Sportstudium ist es halt auch so, dass ich dann jetzt nicht irgendwie Sporteignungstest machen kann, wenn ich halt zum Beispiel mit dem äh, mit dem Gleichgewichtsorgan äh, nicht gut schwimmen oder tauchen kann oder irgendwie ja. Kugelstoßen, Drehtechniken, sowas fällt halt weg. Ähm, aber wie gesagt, wenn man das jetzt mit den äh, Rugby-Jungs vergleicht, ist das, äh, ja, glaube ich, nochmal ein anderes Level. Ja.
0: Ja, ein anderes Level bisschen.
1: würde ich wirklich gar nicht mal ja. sagen. Äh, Kopfverletzung ist Kopfverletzung. Man soll es immer äh, ernst auf jeden Fall behandeln. Und ich bin sehr glücklich, dass man das bei dir auch getan hat.
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Niklas, wo lebst du denn jetzt eigentlich momentan?
2: Äh, ich äh, bin zurück in meine Heimat. Äh, ich, wohne, äh, ich wohne in Herford, ich, äh, in der NRW, bei Bielefeld, so äh, man das so groß, äh, grob einordnen kann. Ja. Und, äh, Genau, da bin ich jetzt äh, zurück bei Freunden und Familie.
0: Ja, weil ich habe äh, halt hab deswegen gefragt, weil ähm, du hast uns im Vorgespräch ja verraten, du hast wirklich gar keinen Kontaktpunkt zu Rugby. Und wenn dieses Corona-Ding vorbei ist, dann musst du dir auf jeden Fall jetzt, wo du in einem Rugby-Podcast äh, zu Gast warst, auch ein Spiel mal anschauen. Und es gibt auch ein paar Vereine da oben. glaube Ich Paderborn hat eins, Bielefeld hat eins. Genau, Teams, genau, genau, musst
1: du mal genau. Auf jeden Fall. Ja, wird Zeit, ja. Sehr und schön. Sonst, sonst im tv <lacht> Läuft okay, die auch genau. immer wieder. Im TV gibt auch immer wieder.
2: Das auch, auf jeden Fall. Ja, du,
1: du hättest
0: damals in deiner Frankfurter Zeit eigentlich auch mal Anton Segner kennenlernen müssen. Das ist nämlich äh, unser German Wunderkind aus der Frankfurter Jugend, der mittlerweile, der ist gerade neuseeländischer Meister geworden und tatsächlich auf dem Weg, ja. ein neuseeländischer Nationalspieler zu werden. Aber wie auch immer. Ja. <lacht> Niklas, herzlichen Dank, dass du dir ja. Zeit genommen hast. Es ist äh,
1: wirklich auch nicht selbstverständlich, dass jemand da so offen dann drüber redet. Also danke dir dafür.
2: Gerne, gerne.
0: Wirklich toll. Wir hoffen, dass, dass wir damit auch wirklich ja, Rugby-Spieler in Deutschland erreichen können, um die Aufmerksamkeit da noch ein bisschen zu erhöhen in Sachen Kopfverletzungen. Und ähm, ja, sagen nochmal danke, ja. Niklas. Bleibt gesund, einerseits in dieser Corona-Zeit ja. ja. und natürlich ähm, auch was den Kopf angeht und überhaupt. Und ähm, alles Gute für
1: die Zukunft. Mach's gut. Ja, danke. 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 Euch auch. Mach's, Mach's gut, ciao. ciao.
0: Ja, das ist mega krass, Simon, das zu hören, gell?
1: Brutal, also ich meine, wie er damit umgeht, Respekt, einfach Respekt davor, er hat ja gesagt, also er hatte eigentlich nie was anderes vor Augen als seine, seine Profikarriere und dann hat er das wahrscheinlich sicher auch am Anfang nicht ganz verstanden, jetzt nicht aufgrund der Schläge auf den Kopf, sondern ja. einfach, weil man wird dann mit so einer Realität konfrontiert und ich bin mir sicher, dass man das erstmal nicht wahrhaben möchte und ich habe jetzt überlegt, was er für einen Weg jetzt mittlerweile hinter sich hat, äh, um da jetzt auch so offen drüber zu sprechen und damit so umzugehen, ja. wie er es tut.
0: Und er ist erst 22, muss man auch dazu sagen. Ja? Also. Ich
1: glaube, da, da, da reifst du auch mal um ein paar Jahre, wenn du sowas da erlebst. Ja. Also vielleicht nochmal ganz kurz
0: zusammenfassen, weil wir haben jetzt die Geschichte, glaube ich, gar nicht so richtig chronologisch mit ihm erzählt. Ähm, nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Der war 17, der Niklas Kiel als er eben in einem, ich weiß nicht mehr, Nachwuchsspiel oder in der zweiten Mannschaft hatte er in einem Spiel eben einen Ellbogen abbekommen, an die Schläfe, erste Gehirnerschütterung, relativ schnell wieder zurückgekommen. Dann gab es nochmal einen Unfall, ich weiß gar nicht mehr, ob im Training oder glaub, im Spiel. Und dann war im Training. Genau, und ähm, daraufhin ging dann wirklich diese unfassbare Leidenszeit los, dass er mehrere Wochen und Monate in einem dunklen Raum liegen musste. Ähm, also... Ich, dieses äh, Interview in der Big eben, also die größte Basketball-Zeitschrift in Deutschland, wo er dann auch erzählt hat, ähm, der erste Schritt zur Besserung quasi ist, dass du spazieren gehst. Und er hat gesagt, er hat spazieren aus dem Zimmer bis in den Vorgarten geschafft und musste sich dann übergeben. Also wir reden von 20, 30 Metern, wenn überhaupt. Dann äh, immer wieder Comeback-Versuche, immer wieder was passiert. Das ist ja auch einfach krass, ne? dass, dass, dass dann diesem einen Spieler auch wirklich immer wieder was passiert. Und dann immer wieder zurück in diesen dunklen Raum. Er hat mehrere Monate, das muss man sich wirklich nochmal auf, also auf der Zunge zergehen lassen, ist äh, vielleicht ein komischer Ausdruck, aber heutzutage beschweren sich Menschen, dass sie während Corona zu Hause eingesperrt werden und nichts machen können. Und der Mann, der lag monatelang in einem dunklen Raum, der konnte nicht lesen, der konnte sich nicht unterhalten, nicht lange, weil das alles zu viel war. Und dann geht er zu einem Arzt, der macht Tests, lässt ihn an Benzin riechen und der riecht es nicht, wo jeder normale Mensch sofort irgendwie wegzuckt wahrscheinlich und das in einem in einer Altersspanne von 17 bis 22 und der Mann, der galt wirklich als sehr, 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 sehr großes Talent, dem haben viele gesagt, wenn da einiges richtig läuft, kann es die NBA werden, ähm, was vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist, aber der wäre mindestens ein sehr guter Bundesligaspieler geworden, also er war auch schon ein gutes Bundesliga-Talent in den dann am Ende doch wenigen Einsätzen, die er leider hatte. Ähm, aber diese Leidensgeschichte und ich muss dann auch, also ich, ich habe ja in meinen vielen Jahren Rugby nicht so viel gespielt, sage ich mal, wie es andere getan haben. Weil ich war immer wieder verletzt. Ich ähm, habe dann ein paar Jahre Komplettpause gemacht wegen Job und so weiter und so fort. Aber habe dann auch, als ich die Geschichte von ihm gelesen hatte, nochmal nachgedacht, was ich denn so auf dem Kopf abbekommen habe und das ist schon auch nicht so wenig und es ist ja wirklich eher so, dass man dann im Training sich einmal kurz schüttelt und sich denkt, ah ja, die Sternchen werden gleich schon weggehen und weiter geht's. Es ist, es ist
1: auch nicht unterzubewerten, was für ein Problem ist auch hierzulande ist. Es ist ein Amateursport. Wir haben jetzt nicht diese Geschichten, wie sie aus dem profi rugby kennen, eine Karriere mit äh, zig Knockouts. Aber wir standen alle schon auf dem Platz mit einem brummenden Schädel oder und das ist fast auch das Schlimmere, neben jemandem, von dem wir wussten, der ist nicht bei 100 Prozent, eigentlich müsste der runter, aber wir haben niemanden, um ihn zu ersetzen. Könnte ich dir jetzt einige Spieler, mit denen ich zusammenspiele, sagen, von denen ich wusste, die sollten gerade nicht neben mir auf dem Platz stehen, die erstens, du kannst es ihnen nicht sagen, weil wenn du was sagst, äh, wie, wie, wie schaut es aus mit deinem Kopf, sagen die, ist okay, und dann hast du auch niemanden, um sie zu ersetzen, dann ist bei uns leider, das denkt man noch so, der sportliche äh, Ehrgeiz so, dass wir dann lieber mit unserer besten Mannschaft spielen wollen. Also ich selbst bin auch schon vom Tackle aufgestanden und gemerkt, gemerkt Gleichgewicht sind es nicht da, äh, habe kurz gebraucht, hab, kann mich vielleicht auch an das Tackle nicht mehr zu 100% erinnern. Es ist jetzt nichts so, okay, ich sage, es ist nichts Schlimmes. Schau, ich ich versuche es schon selbst ja, zu verniedlichen. Ich ja. ähm, habe öfter schon Situationen erlebt, wo ich einfach hätte sagen sollen, okay, das war's, ich, 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 bei uns ist es noch perverser, wir, wir bekommen ja nicht mal irgendwas dafür fürs ja. Spielen. Wir machen das wirklich nur, weil wir den Sport lieben und dann bei einem Hobby, sich so möglicherweise nachhaltig äh, zu schädigen, ist schon hart und ich hoffe, dass durch diese Aktionen aktuell dann Umdenken geschieht, auch, auch im Amateursport, weil äh, ich glaube, dass wir vor allem im Amateursport eher noch an dem Punkt sind, wo die Profisport, die Profi-Rugby-Spieler vor 20, 30 Jahren waren, dass man eben sagt, boah krass ey, der hat einen voll drauf bekommen und spielt weiter, hm. anstatt zu sagen, hör sofort auf was denkst du dir eigentlich? Das ist es nicht wert. Ja. Und, äh, Boah, das sind harte Geschichten, das, 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 das berührt mich auch, weil ich auch einfach überleg, so wie viele Situationen gab es schon, die denen man einfach anders hätte handeln
0: sollen. Ja, und ich muss auch sagen, du bist ja dann zum Glück da auch reingekritscht, als, als Niklas Kiel selbst gesagt hat, dass mit den Rugby-Jungs da ist irgendwie noch ein anderes Level, ist es eigentlich gar nicht. Also ein Typ, der mit 22 eben so eine Geschichte hinter sich hat und seine Sportkarriere beenden muss und einfach keine Sportarten mehr machen kann, wo er schnelle Bewegungen hat und so weiter und so fort, und klar ist es dann irgendwie noch mal heftiger, wenn Leute mit Anfang 40 dann wirklich schon Zeichen von Demenz zeigen. Aber es ist einfach alles krass. Es ist halt einfach alles so einschneidend und so prägend. Das die, ist der die, Wahnsinn. Diese,
1: diese frühe, be, früh beginnende Demenz, die sie da, ähm, die, ich glaube, Alex Popham ist es der, genau, der bei ja. Reihe, stimme der da ganz ähm, präsent gerade auch ist in den englischsprachigen Medien. Das ist schon heftig, wenn man das mitbekommt. Wirklich. Ähm, und ja, ich denke. Vielleicht gibt es auch in Deutschland hier, hier Beispiele, wir haben jetzt niemanden gefunden auf die Schnelle, aber auch da wieder, wenn ihr. Ähm, wenn es jemanden gibt, der darüber re
0: reden will, gerne. Ähm, Sehr gerne laden wir ja. gerne einen Podcast.
1: Einfach auch um, und ich habe vorhin gesagt, das war, das habe ich eigentlich nachher, die die Fragestellung bereut, die haben gefragt, äh, ob wenn er Tipps für junge Spiele hätte, wie sie damit umzugehen haben. Das ist nicht aufs Alter beschränkt. Also das kann einem jungen ja. Spieler wie einem alten Spieler passieren, egal wie jung, alt wir sind, ob wir Oldboy spielen, ob wir in der Jugend spielen, wenn was gegen den Kopf geht und es am Kopf wehtut, das hat vorhin der, der Niklas eigentlich perfekt ausgedrückt, es ist was anderes, wenn es der Kopf ist, als wenn es der Knöchel ist und wenn es da wehtut, dann sollte man auf jeden Fall drauf hören und sich ähm, vielleicht mal eine Auszeit nehmen.
0: Auf jeden ja. Fall. So, Simon, ähm, ah ja genau, Ein, eine Sache wollte ich noch gerade anmerken, Alex Popham, weil ich eben den BBC Rugby Union Weekly Podcast gehört habe, ich glaube du auch, ja. und da war er eben mit seiner Frau und das finde ich auch so krass, weil die beiden haben ja dann erzählt, dass sie es mittlerweile gut hinkriegen, weil sie sich drauf, sie wissen mittlerweile was ist, die wussten ja nicht, was mit ihm los ist, der hat Sachen vergessen, der war unzuverlässig, der hat sich an Sachen nicht gehalten, ähm, Probleme mit den Kindern und so weiter und so fort und mittlerweile sagen sie, sie können drüber lachen. So, weil sie wissen jetzt, was Sache ist und wenn er mal wieder was vergisst, dann lachen sie zusammen drüber und haben irgendwie so ihre Art, mit dem Thema umzugehen. Davor hat das wirklich die Beziehung extrem belastet auch, weil, weil er dauernd Dinge vergessen hat und so weiter und so fort. Und auch da einfach das weiterzudenken, das ist ja nicht nur einschneidend für diesen einen Menschen, das ist ja einschneidend für das ganze Umfeld.
1: Ich weiß mein, jetzt, die Geschichte ist schon mal extra hart, aber ja, ich meine, es zeigt eines. Ich meine, die, die, seine Frau, die hat das erzählt, die, die erstens die wussten nicht was, was ist die, die haben Diagnosen bekommen alles ist gut bis sie diesen besonderen Scan mir fällt gerade der Name nicht ein es gibt einen besonderen äh, äh, brains äh, Scan den du machen kannst der dann eben diese 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 Schäden ja. aufzeigt aber bis dahin wusste, hieß es nee er hat keine er leidet nicht unter Demenz oder anderen solchen Kopfverletzungen ähm, oder nach äh, nachhaltigen Schäden und das hat bei denen wirklich zu, zu Streit und zu einer Ehekrise geführt. Und als dann im Endeffekt doch das Ergebnis kam, dass er hat hier früh oder der Demenz, dann hat sich seine Frau übergeben vor Erleichterung. Es mhm. muss immer geben, was für, was für gemischte Gefühle. Ja. Einerseits so diese Horrornachricht, es ist Demenz. Und sie denkt, da führt einem übel, aber andererseits auch die Erleichterung, endlich die Gewissheit zu haben. Und das da kann man sich was ist. echt nicht ja. vorstellen, was, was diese Menschen da gerade durchmachen. Und aber schön da zu schön dazu hören, neben Magdalena Weekly Podcast, der kann man wirklich nur empfehlen an dieser Stelle, schön zu hören, dass sie eben aus dieser wirklich beschissenen Situation das Beste draus machen. Und wie du sagst, sie können sich drüber lustig machen mittlerweile. Und das ist ja. doch wunderbar. Ja, Simon, so. Äh wir
0: wollen noch ein paar andere kleine Themen besprechen. Haben wir ja, gedacht. ich meine, wir haben jetzt zwei Wochen keinen Podcast gemacht. Letzte Woche
1: ja. ging es einfach nicht zusammen. Wir genau. beide haben es nicht geschafft, dann am Wochenende uns zu treffen oder unter der Woche. Deswegen haben wir eigentlich noch den Autumn Nations Cup und dieses wunderbare Finale zu besprechen. Du kannst den Sarkasmus raushören bei mir. Ja. Eigentlich braucht es den gar nicht, weil es war wirklich ein wunderbares Finale. <lacht> Aber eher...
0: Aus französischer Sicht und nicht unbedingt aus Siegersicht England. Interessant ne? ist zu sagen, ja. England
1: hat gewonnen, aber ich als England-Fan bin überhaupt nicht zufrieden damit, wie England aufgespielt hat. Vor allem für mich, und das sage ich auch ganz ehrlich, hat England dieses Spiel nicht gewonnen. Ich habe Diskussionen auch geführt mit, 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 mit Freunden, die gesagt haben, ja, England alles richtig gemacht. Egal, ob du schönes Rugby spielst oder nicht, wenn du am Ende Six Nations und Autumn Autonation Cup gewinnst, alles gut. Dazu sage ich, England hat für mich den Nations Cup nicht gewonnen. Die Zeit war abgelaufen, England hat zwei Knock-ons gemacht, Frankreich hat geführt, eigentlich hätte England dieses Spiel verloren. Ja. Rein spielerisch, was auf dem Platz passiert ist, für mich hat England dieses Spiel verloren. Schiedsrichter, Assistenten und wir Schiedsrichter haben zwei Knock-ons nicht gesehen, haben auch schon, haben auch solch sonst Fehlentscheidungen getroffen in beide Richtungen. Also ich finde, zu sehr auf dem Schiedsrichter rumhatten sollte man auch nicht. Aber aus englischer Sicht, sich dann selbst da so zu loben, wie es dann teilweise auch wieder geschehen ist, Eddie Jones etc., finde ich. Unnötig, weil wirklich besonders von der besten Seite haben sich die Engländer nicht gezeigt. Was mir ein bisschen Mut macht, ist ein Interview, das ich mit Eddie Jones gesehen habe, wo er gesagt hat, oder wo nee, er hat es nicht gesagt, wie Eddie Jones hat. Er hat ein bisschen angedeutet, so, dass sich ja in diesem Turnier die Mannschaft nicht in die Karten schauen lassen wollen, was für mich so klingt ja. wie. Ja, aber okay, jetzt schau mal an. England hat keinen Angriff gespielt in diesen Spielen. Die haben nur gekickt. Selbst mit Überzahl gegen Italien haben sie gekickt. Die haben sich nicht in die Karten schauen lassen, was den Angriff angeht. Die haben nur verteidigt Aber und Aber willst gekickt. du das
0: jetzt drei Jahre
1: lang noch machen?
0: Bis Nein, zur ich glaube, dass
1: bei den Six Nations wir ein ganz anderes Angriffsspiel von England sehen werden.
0: Es ist zu hoffen. Es ist zu hoffen. Also ich muss sagen, ich habe ähm, diesmal die Spiele tatsächlich nicht live gesehen. Ich habe nur Highlights gesehen und halt eben viel gehört im Podcast und gelesen. Und Boah, also äh, dieses
1: Spiel live zu schauen das England-Frankreich war schon
0: brutal. Ja, glaube ich dir. Aber da es war glaube ich auch im BBC Rugby Union Weekly oder vielleicht war es auch im Rugby Pod wo sie gesagt haben, bot, bot, eben bot, bot. genau dieses äh, Ding, die Engländer nur gekickt, kein Angriffsspiel, bis dann irgendwie so ein paar Jungs von der Bank reinkamen, mhm. die nicht zu dieser Stammbesetzung gehören, die dann auf einmal mal was gezeigt haben.
1: Dan Robson kam rein, der genau, mich Robson, äh, sowieso einer eine der besten Spieler als er auf dem Platz war, hat das Spiel wirklich von den Angriff äh, nochmal ähm, besser gemacht, von verbessert. Max Malens kam rein, der hat viel alleine probiert, für mich war das nicht immer gut, was er gemacht hat, aber immerhin hat er nicht nur gekickt, sondern auch versucht anzugreifen, für mich hätte ich hätte mir viel mehr von Henry Slade etc. erwartet, auch im Angriffsspiel, im Endeffekt brauchst du bei England, finde ich, ein paar neue Spieler, also Jack Willis hat seine Chance bekommen gegen Georgien, aber den hätte ich zum Beispiel in dem Spiel gern gesehen, einfach weil er im Angriff gerade noch ein bisschen mehr mitbringt, weil er aus, 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 irgendwelchen Aktionen Versuche legen kann, aus dem Nichts hinaus. Ich glaube, dass du die Exeter-Spieler mitnimmst. Johnny Hill war super. Du musst noch mehr, finde ich, Exeter-Spieler damit reinhauen, weil die gerade einfach brutal drauf sind. Saracens Spieler dagegen, denen fehlt vollkommen die Spielpraxis. Der erste Versuch, Bear geht zwischen Jamie George und Owen Farrell durch. Owen Farrell ist der zweite oder dritte Verteidiger und blitzt vor, als wäre er der außen den Kanal zumacht. Und Jamie George ist viel zu langsam. Und dazwischen geht Jalibert durch. Es ist so einfach. Keiner von beiden hat eine Chance. Es ist einfach nicht gut eingespielt sein, gerade, würde ich behaupten. Bei Jamie George und Owen Farrell, die normalerweise super nebeneinander funktionieren, aber den Saracens fehlt halt gerade auch hier diese äh, Exposure, würde man im Englischen sagen. Mir fällt gerade der deutsche Begriff nicht ein. Aber so dieses ständige, auf diesem Niveau spielen und, und, und eben auch gefragt sein. Und die Leistung abrufen müssen. Das fehlt gerade bei den Saracen-Spielen. Und deswegen finde ich, dass vor allem auch jetzt in diesem world nations cup England viel mehr die Spieler hätte einsetzen müssen, die sich richtig in den Vordergrund gespielt haben. Bei diesen Nachholspieltagen von der Premiership. Da waren ja Jungs dabei, die brutal eingespielt waren. Wie mhm. Jack Willis, wie die Simmons-Brüder. Äh, da ein paar Jungs von Bristol waren... Äh, er
0: ignoriert war, sie alle weiterhin.
1: Ja, man kann, ihn, man kann ihn nicht so hart kritisieren. Immerhin hat der England in, in ein WM-Finale gebracht. Aber ja... Sonst, Apropos äh, Premiership. Ja. Was ist eigentlich los
0: mit den Newcastle Falcons? Brutal, oder? Drei Spiele, drei Siege als Aufsteiger.
1: Und Gary Graham muss auf jeden Fall für Schottland spielen bei den Six Nations, was der gerade treibt. Und vor allem auf der 8 hat Schottland Probleme. Ich finde äh, den gerade brutal. Ich finde generell äh, das, das, was Newcastle da spielt, Toby Flood, Luther Burrell auf Center, dann ein paar harte Stürmer und sie machen halt ihre Dinge. Und ich finde das richtig gut. Und vor allem Kopieren Sie ein bisschen Exeter. Auch mit diesen Tap and Goes vorne, richtig gutes Setpiece, harte Verteidigung, nichts zu Besonderes, sind recht äh, diszipliniert, lassen nicht so viele Penalties zu, auf der anderen Seite kicken sie recht viel. Die tun, glaube ich, genug dafür, um diese Saison oben zu bleiben. Ich meine, ob es einen Absteiger gespannt. geben wird, müssen wir mal schauen. Vielleicht ja. ringfenzen sie das Ganze auch. Aber auf jeden Fall finde ich es richtig schön zu sehen, wie Newcastle hier startet. Und es ist ja eine Saison, die haben nicht so viele internationale Spieler. Da können sie gut punkten, wenn die ganzen Profis, die ganzen Stars Vorteil, ja. weg sind oder die ganzen. Gerade auch Starspiele.
0: mit diesem engen Zeitplan überall. Ja. Und äh, du hast gerade eben gesagt, also. Die einzige Mannschaft, die noch besser ist als Newcastle, sind mal wieder die Exeter Chiefs. Was ist mit denen eigentlich los? Drei Spiele, dreimal mit Bonuspunkt gewonnen und dann im Champions Cup
1: 42 zu 0 gegen Glasgow. Du, du fragst mich, aber ich glaube, du kennst die Antwort.
0: <lacht> Exeter halt.
1: Ja, und ich glaube, es ist diese, diese Mischung aus absolutes Erfolgsmodell, never change a running system. Warum? Also die sind gerade die beste Mannschaft in Europa, die spielen ihr Ding ruhig und denen fehlen nicht so viele Spieler, weil Eddie Jones sich nach wie vor weigert, Exister-Spieler zu nominieren. Das stimmt. Und dann holen sie sich ein paar maßgeschneiderte Südafrikaner, die genau auf die Positionen... Ja, aber so so funktioniert ein Transferfenster. Du holst dir die Spieler, die du brauchst und dann haben sie sich ein paar extra Superstars geholt, aber so Johnny und Stuart Hawk, die spielen gerade auch nicht, weil wegen hier Six Nations, Autumn Nations Ja, also im
0: Champions Cup, da haben wir das beide versucht gelegt, aber davor ja, klar es war übrigens bitter
1: bei Glasgow. Glasgow zum Null und dann legen die beiden Versuche. Aber ja, ja. Sonst muss ich sagen, oder mich würde erstmal interessieren, wie fandest du denn die Champions-Cup-Spiele generell? So grob gesagt jetzt mal.
0: Champions-Cup habe ich leider auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, nicht so viel gesehen. Ich habe auch da Highlights geschaut. Ich habe mir Ergebnisse angeschaut. Ich habe Statistiken durchforstet und so weiter und so fort. Kann jetzt zur Qualität der Spiele leider
1: an der Stelle nicht viel sagen. Was mir aufgefallen ist, und es ist sehr positiv, weil Champions Cup ist für mich so ein Niveau zwischen den Ligen und internationalem Test-Rugby. Und nachdem wir jetzt bei den Autumn Internationals so langweiliges Test-Rugby <lacht> gesehen haben, und aber den den Ligen eigentlich ziemlich gutes Rugby, in England, in Frankreich, in, 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 in der Pro 14, und jetzt äh, bei dem Champions-Cup-Wochenende, richtig unterhaltsame Partie mit vielen Punkten. Das ist für mich ein positives Zeichen, Schritten in die richtige Richtung. Weshalb ich auch denke, dass das international Rugby auch wieder spannender wird. Und ja. vor allem unterhaltsamer mit mehr Punkten.
0: Es, es ist zu hoffen. Na, schau dir das, Fall.
1: war Clermont gegen Bristol. Ja, 38,
0: 52 also, Da habe ich mir heute <lacht> Morgen noch die Highlights reingezogen. Wie geil ist eigentlich der Japaner Matsushima? Alter. Eine Rakete ist der Typ.
1: Wir haben, wir haben noch nach der WM, so vor dem Jahr haben wir noch gesagt, so, ey, würde mich nicht wundern, wenn ein paar von den Japanern jetzt dann in ja, Europa groß ja. werden. Das ist da nicht passiert, aber jetzt dann, und ich glaube, da können auch noch ein paar kommen, weil das, was wir von Japan 2019 gesehen haben, war wunderbar. Absolut. Und äh, die, das wird auch. Ja, wir können jetzt ja auch sogar über ihr World Cup-Draw reden. Das ist ja auch jetzt ja. ein bisschen. Können wir nochmal kurz einen Abstecher machen. Für mich wären, wären die vergangenen Spiele jetzt vorbei, außer du hast noch was anderes. Nee, 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 also,
0: gerne. Lass uns zur WM gehen.
1: Wie bitter für Irland, die werden wieder nicht über das Viertelfinale wegkommen, wenn sie gegen die All Blacks spielen. <lacht> ja, ich
0: finde es immer so ein bisschen schwierig im Jahr 2020 äh, schon solche, solche Vorhersagen zu treffen. Aber und ja, es ist fast es ist bei fast jeder Auslosung sind es irgendwie die gleichen Punkte, über die man redet. Man sagt nach fast sie jeder sehen, aus aber auch nicht gut aus. Auslosung irgendwie so: Oh, guck mal, bitter, Irland spielt im Viertelfinale wahrscheinlich schon wieder gegen Neuseeland. Ähm, jetzt oh, war
1: wie bitter. Australien, Wales und Fiji sind wieder in der gleichen Gruppe.
0: Ja, ja, ja. Und da, noch, aber noch dazu, ich, ich suche jetzt gerade diese, doch, jetzt habe ich eine Übersicht. Das Ding ist ja, Wales, Australien, Fiji. Und wer ist noch in dieser Gruppe gelost? Europe 1 und Final Qualifier Winner. Und wer ist Europe 1? Georgien. Georgien. So, jetzt lass Georgien noch zwei Jahre diesen Nations Cup spielen die werden immer noch nicht so weit sein, dass sie dann Zweiter in dieser Gruppe oder einen der ersten zwei Plätze belegen können. Aber vielleicht sind die dann so weit, dass du nicht mehr mit einer kompletten b 11 gegen Georgien spielen kannst. Das hat ja Wales bei der letzten WM noch gemacht. Da haben sie ja recht easy gewonnen mit äh, wirklich nicht dem Besten, was sie haben. Und dann, also das ist schon, also Wales, Australien, Fiji und Georgien po.
1: Georgien, das kostet Körner. Vor allem, wenn du es dann ja. unter der Woche hast, mit, mit, mit nur vier Tagen Pause oder so, und ja. danach musst du gegen Fiji spielen, jetzt als Wales zum Beispiel. Das ist auch hart.
0: Aber übrigens finde ich ja, also am spannendsten finde ich die Auslosung England, Japan, Argentinien. Weil wir wissen ja nicht, wie sich Japan entwickelt bis dahin, aber in so einer Gruppe kann es halt dann mal England theoretisch, ich sage nur theoretisch, erwischen. Und dann mit bei, bei Eddie. Das sowieso, ähm, weil... Ja, Argentinien wissen wir, die sind zu einer WM immer und sie also sind einfach bei 100 Prozent, äh, zuletzt die All Blacks geschlagen, so Neuseeland, Frankreich, Italien, Mai ist halt, Mai, Italien hat keine Chance gegen die beiden, Frankreich, Neuseeland wird halt, was für ein Clash in der Gruppe bitte.
1: Boah, das wird pornös, Mann. vor allem wenn Frankreich sich so weiter so entwickelt. Und weiter so ein attraktives Rugby spielen, das tun die dann sowieso, dann wird das so ein geiles Spiel. Ich hoffe, dass sie es als Eröffnungsspiel machen. Obwohl, ja. dann hast du auch das Beste am Anfang. Vielleicht, vielleicht auch so irgendwie mittendrin. Aber auf jeden Fall muss das ein Prime-Slot sein, dass das möglichst viele Leute anschauen können.
0: Wie war denn, eröffnet normalerweise der Gastgeber, ne? Ja. Was war, war das nicht Japan, Russland dieses ja. Jahr? oder so
1: Ich denke mal, dass sie auch so deichseln werden, dass Frankreich ein einfaches Spiel als Eröffnungsspiel hat. Aber, ja, aber hey, das wäre doch ein geiles Eröffnungsspiel, oder? Musst du eigentlich machen. Boah, wäre
0: das gut. Dann wird oh. die WM mit Frankreich, Neuseeland eröffnet und beschlossen.
1: Oh, oh, oh. <laughs> gesagt, oh. Solche, doch, 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 gefällt mir. Nein, solche, <lacht> nein, ich mag solche
0: Prophezeiungen nicht im Jahr 2020, zu so, sagen, ah, die armen Iren, jetzt müssen sie wahrscheinlich wieder im Viertelfinale so... Warten okay. wir mal ab, wie gut Südafrika im Jahr 2023 ist. Warten wir mal ab, wie gut Irland ist. Vielleicht sagen wir im Jahr 2023... Würde mich wundern, wenn die Iren die Gruppenphase überstehen, weil Schottland ist eigentlich gerade besser. Also weiß man ja nicht. Ne? Ja, also das wird nicht passieren. Dafür, dafür <lacht> ist einfach viel zu früh. So.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber es ist trotzdem lustig, das so durchzuspielen und sich zu denken: Na, täuscht, die Iren wieder. In Neuseeland im Viertelfinale. Aber klar, ich meine, Irland ist. Die können natürlich auch Südafrika schlagen. Hm. Die
0: Lieben. sollen mal gegen Südafrika verlieren, dann und dann sollen sie mal wegen Neuseeland
1: raushauen. Ja, aber Frankreich steht auch Neuseeland. Vielleicht schafft es natürlich auch nicht ins Viertelfinale. Ja,
0: eben. Und, aber nein, also jetzt nochmal, noch diese Aussage, diese Aussage, dass Irland wahrscheinlich im Viertelfinale gegen Neuseeland spielt, wie respektlos ist die eigentlich gegenüber Frankreich? Weil alle voraussetzen, ja, ja. dass Neuseeland Erster wird in dieser Gruppe A und Irland Zweiter in der Gruppe ja, B.
1: Nee, es ist, es ist auch eher, also ich denke da schon so weit, dass ich sage, Egal, wer gewinnt von Neuseeland und Frankreich, Irland wird gegen diese Mannschaft verlieren. Also wenn Frankreich Neuseeland schlägt, dann wird Irland nicht gegen Frankreich gewinnen bei diesem Turnier.
0: Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Das Leider das
1: Turnier dann ohne Nigel Owens. Ich gebe ich geb dir recht, sorry, dass ich nochmal äh, zurückgehen muss auf das Thema, vor allem für Irland. Es sind noch mal jetzt drei Jahre, knapp drei Jahre bis dahin. Wenn man sich anschaut, was da für junge Spieler durchkommt durch das System, dass die mal jetzt ein, zwei gute Jahre spielen mit Andy Farrell als Headcoach, die richtig hart machen und dann kann das ganz anders aussehen. Es kann sich schnell ändern und jetzt können wir über Nigel Owens reden.
0: Ja, wollte ich nur noch mal ganz kurz, weil wir hier gerade eigentlich so ein Roundup machen, sagen. Ähm, einfach nur einmal Chapeau, ja. Mr. Owens. Äh, danke für viele, viele geile
1: Rugby-Erinnerungen. 100 Testmatches. Das hat er geschafft, schön, was Schön, wisst, dass was sie das ihm diese mehr. Marke noch
0: gegeben haben. Und ich habe heute Morgen auch nochmal dieses äh, 10 Minuten auf Nigel Owens, Being Nigel Owens angeschaut. Oh, das, ist, das Geilste ist einfach, als dieser Hakler diese Gasse so unglaublich schief einlässt <lacht> und er dann hingeht. <lacht> I'm straighter than that one. <lacht>
1: das ist
0: halt einfach dieser Typ. Er hat sich selber immer so schön aufs Korn genommen. Ach, überragend, schade. Eben, eben
1: nicht, nicht nur das, der, der hat es auch geliebt, da so ein bisschen im Fokus zu stehen, aber wie viel der auch abseits des Platzes gemacht hat, immer wieder für verschiedene Charities, irgendwelche Amateurspiele gepfiffen und da genauso viel geredet mit den Spielern und das ist eigentlich sind so die schönsten Geschichten, die man mitbekommt, was Nigel Owens angeht, dass der gerne auch den Amateursport äh, unterstützt hat und immer wieder einfach so Grassroots-Rugby-Spiele auch gepfiffen hat, was natürlich für alle Beteiligten der Hammer ist.
0: Ähm, ich lese gerade ganz frisch, ich weiß nicht, ob du diese News schon hast, auf planetrugby.com hast du schon den Transfer mitbekommen, Deniz der Cipriani? bei Kloster passiert
1: ist. Danny Cipriani hat aufgehört, aber Adam Hastings kommt Adam dafür. Hastings kommt
0: von den Warriors.
1: <lacht> Schade Glasgow, ey.
0: Ja, das ist schon bitter, was die Schotten da immer an Nationalspielern verlieren.
1: Was Glasgow noch vor zwei, drei Jahren für ein geiles Team hatte. Und
0: ja. Ja. ja, haben wir sonst noch irgendwas, Simon? Dann äh, müssen wir jetzt auch langsam mal zum Ende kommen, weil du musst ja noch vor, vor der Sperrstunde nach Hause kommen. So ja, schaut's ja? aus. So schaut's aus. Dann machen wir doch äh, Schluss für heute. Äh, nächste Woche dann unsere Folge mit Oskar Rixen und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also Berliner Jung in Diensten von Stade Francais, Espoirs, Nachwuchs. Richtig cooler Typ, richtig cooles Interview. Ähm, ja, wir melden uns damit nächste Woche. So schaut's aus. Tschüss.